0: Vítajte v samári pri studni. Pozdravujem vás všetkých a želám pre tých, ktorí sledujú naživo vysielanie. Všetko dobré. Ja verím, že sa dnes máte dobre, že ste sa uveľé doma a budete nás sledovať. Lenže okolo nás máme ľudí, ktorí možno sa nemajú až tak dobre. Možno majú množstvo problémov. Možno majú starosti so zabezpečením svojho života. Možno sami so sebou. O tomto všetkom Chcem dnes diskutovať s hostiami o aktivitách církvy, ktoré pomáhajú celej spoločnosti. A samozrejme aj jednotlivcom, ktorí to najviac potrebujú. Preto som si pozval hostí, ktorí vedia o tom, ako sa na Slovensku pomáha v tejto oblasti a majú s tým konkrétne skúsenosti. Som veľmi rád, že prišla Marika Janusová, ktorá pracuje pre...
1: Pracovala som 5 rokov v neziskovej organizácii ZKSM, KSM, Združení kresťanských spolúčností Mládeže. A momentálne som teda v tej rade pre Mládež a univerzity. Takže je to, dá sa povedať, takým môjim životným poslaním pracovať s Mládežou a venovať sa jej.
0: Takže vaša parketa je Mládež a potom neskôr nám poviete, v čom najviac dnes Mládež potrebuje pomoc. Mm-hmm. Roman Seko a rodiny, to už je známa symbióza,
2: ja sa tak niekedy aj obraciam dozadu do minulosti a snažím sa nájsť ten moment, keď si ma Boh tak viacej pozval do tejto oblasti. A niekedy ja nevidím taký ten jasný okamih, ale určite vnímam, že je to také špeciálne pozvanie, ktoré mi naozaj Pán Boh dal do života. A má to asi súvisť aj s tým, čo som mal možnosť zažiť vo svojej vlastnej rodine, čo Boh urobil pre mojich rodičov a mohol som byť toho svetkom ale potom aj také okolnosti, ako keď som bol na štúdiách a jeden z mojich spolubratov-kňazov ma pozval na jedno miesto, kde sa všetko vlastne točilo okolo rodiny. Je to miesto prijatia pre rodiny v Taliansku, kde som mal možnosť stráviť jeden víkend a vlastne každý víkend sa tam niečo pre rodiny robí. A v som si tak povedal, že určite... Keby sme mali niečo podobné na Slovensku, tak by to mohlo priniesť veľké požehnanie pre rodiny. Tak nejako vznikala tá myšlienka rodinková. Ale samozrejme, že čím ďalej, tým viacej sa zorientovávam v tom, že starostlivosť o rodinu je naozaj taký širokospektrálny problém. Že to nie je len záležitosť nejakého sprevádzania rodín, ale že je to otázka aj nejakej charitatívnej pomoci rodinám a rovnako je to otázka prípravy na manželstvo, teda možno práve spolupráca s tými aktivitami medzi mladými ľuďmi a práve v tej sociálnej oblasti práve spolupráca s charitou. Takže ja snažím sa sám tak pochopiť, že čo všetko tá rodina potrebuje a uvedomujem si, že je to otázka spolupráce aj mnohých inštitúcií, aj teda viacerých úrovní a predovšetkým aj samotných rodín, o ktoré v tom celom procese ide.
0: No a u Radovaná Gumuláka sa asi všetci stretávajú. Ano. V jednej takej mase mladí, starší, rodiny, tí, čo žijú sami.
3: Je pravda, že Slovenská katolícka charita poskytuje naozaj tú pomoc. Tá cieľová skupina je tak široká, že naozaj zahrňa deti, že máme detské domovy až v podstate celý život človeka, by som povedal, nejako podáva tú pomocnú ruku. Až takisto na sklonku života máme hospice, kde doprevádzame ľudí v tých takých posledných chvíľach ich života. Takže naozaj tá pomoc je zameraná na všetky vekové skupiny. Áno, poďme teraz možno toho skúsiť na drobné
0: V čom teda spočíva konkrétnejšie vaša pomoc mladým?
1: Tak ja hovorím, že teda ako sme hovorili o tom, že niektorí ľudia sú možno v kríze, tak tá kríza nie je vždy iba možno finančná alebo materiálna, ale veľakrát je taká vnútorná alebo duchovná. A mladí ľudia potrebujú naozaj e, také sprevádzanie. A e, my ako Rada pre mládež e, teda spolupracujeme aj s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú teda už od detstva, či už je to hnutie ERKO, ktoré pracuje s deťmi alebo potom z toho organizácie, ktoré pracujú s mladými. E, v čom, v čom spočíva tá uh, práca s mladým. Jednak je to tá, forma, teda tá pravidelná uh, stretávanie sa mladých vo farnostiach napríklad. Či už sú to nejaké stretnutia, kde sa tí mladí uh, stretávajú, m, kde sa im venujú kňazi aj laici, animátory, uh, ktorých pripravujeme v animatorských školách. Uh, vo viacerých diecezach na Slovensku sa uh, teda realizujú diecezné animatorské školy. A takým cieľom je vychovať zrelého kresťana, schopného slúžiť. Takže človeka, ktorý vie byť prospešný pre spoločnosť. Takže to je možno jedna z takých aktivít, kde, kde formujeme zrelých, zrelých mladých ľudí.
0: Na čo náražate nejaké na problémy teda myslím, v, tom, v tej konkrétnej formácii, nemyslím teraz organizačne alebo ekonomicky?
1: Tak myslím, že ak môžeme hovoriť o nejakých problémoch mladého človeka, tak možno taká kríza identity, by som povedala. Také, také, možno to je také prepojené s tým, čo robíte vy, že mladý človek nedostane možno v rodine dostatok lásky, alebo dostatok prijatia a z toho potom vyplýva nejaké jeho správanie, ktoré nevždy je možno také, ako by od neho spoločnosť očakávala. A práve preto je potrebné s tými mladými ľuďmi pracovať, venovať sa im. Teraz napríklad vo vášci bude bežať škola animatorského sprevádzania a tá je vyslovene zameraná na to, že, že sa budú vychovať ľudia k tomu, aby vedeli sa venovať ľuďom, ktorí sú v nejakej kríze, ktorí prežívajú nejaké duchovné zranenia. Takže také vnútorné uzdravenie tých mladých ľudí, ktorí sú v nejakých problémoch duchovne aj osobnostne.
0: A čo rodiny? Tam... Momentálne, samozrejme, tie sociálne a ekonomické problémy sú pravdepodobne najťaživejšie, ale k tomu ešte sa možno dostaneme. Ako to je s identitou rodín?
2: Ja by som sa možno dotkol... Práve, práve... tej toho sociálneho rozmeru, starostlivosti o rodiny, pretože nech by sme ako chceli rodiny pomáhať, a zanedbali by sme práve ten rozdiel, ten rozmer um, sociálny alebo by sme sa nechceli pozrieť na to, že rodiny sa dostávajú do situácie, keď predovšetkým trpia možno nejakou biedou, nejakou bolesťou, možno chudobou, tak všetko ostatné by tak možno že mohlo aj vysieť vo vzduchu. Nakoniec to nám Ježiš celým svojim životom ukazuje, že, sa, že môj ľúto zástupu napríklad, ktorý je hladný, aj keď ho príde vyučovať. Takže tento rozmer je veľmi dôležitý a ja som sa tak Dneska snažil rýchlo zorientovať v tom, že čo všetko, hoci možno len v našej dieceze, ale aj pomimo hranice našej diecezy, sa robí práve s z takéj iniciatívy rodín. No a neviem, či je teraz priestor na také konkrétne, a, konkrétne projekty, ktoré napríklad s jedným z nich som sa stretol iba nedávno a veľmi, veľmi ma oslovil, lebo mi príde taký veľmi dynamický, životoschopný vychádza od konkrétnych rodín a práve za týmto projektom, ktorý nesie meno Majak Nádeje, stoja Manželia, ktorí začali práve tým, že ich oslovila nejaká pani s prosbou o pomoc a potom ďalšia a potom ďalšia rodina a tak zrazu zistili, že tých požiadaviek je príliš veľa na to, aby to mohla byť iba taká nejaká jednorazová pomoc nesystematická tak sa začali zaoberať tým, že ako by sa to teda dalo viacej možno systematicky uchopiť a založili občianské združenie. Myslím, že je to občianské združenie ako forma právna a má jak nádeje. Sú to manželia Kamil a Sonia Vancakovci, ktorí aj dneska som s nimi telefonoval cestou sem do Bratislavy a aj z toho telefóna tu som vnímal, ako sú oslovení, ako žijú naplno touto myšlienkou a Tie aktivity robia sa teda hlavne v Košiciach, pretože tam celá tá myšlienka vznikala. A hovorili mi, že momentálne majú vyše 160 rodín, ktorým pomáhajú rôznou formou. Napríklad, keď sa objavia rodiny v takej situácii, že nemajú za čo zaplatiť nájom, a ak by ho nezaplatili už nasledujúci mesiac, tak ich vystiahujú. Tak oni sa snažia prostredníctvom rôznych grantov alebo formou nejakej zbierky medzi ďalšími rodinami pomôcť takéto rodine. Nikdy nedávajú finančnú hotovosť, ale keď nejaká rodina donesie napríklad tú faktoru za elektriku alebo za plyn, tak to tej rodine zaplatia. Alebo robia v spolupráci s obchodnými domami Potravinové zbierky a pomáhajú takouto formou v rodinách. Ale čo je zaujímavé na celom tomto projekte, že sa nezameriavajú iba na takúto uh, akoby materiálnu pomoc, ale ľudí, ktorí sa na nich obrátia s prosbou o pomoc, tak pozývajú pravidelne každý týždeň na stretnutia, kde sa im snažia dať nejaké duchovné povzbudenie, duchovné slovko. Pretože ako oni hovoria, často ako to zaznelo aj pred chvíľočkou, že často ten najväčší problém ani nie je tá materiálna ťažkosť, ale taká schopnosť prejsť obdobie, ktoré môže byť možno náročné, krízové. A v tomto sa tak prepája práve to, čo je pre církev úplne samozrejme, že chce ponúknuť nádej, možno aj preto ten názov majak nádeje, ale zároveň nechce zanedbávať ani tú konkrétnu materiálnu pomoc, to konkrétne podanie ruky. No a hovorili mi, že sa tak z toho tešia, pretože po dvoch, 2,5 roku takej nadšeneckej formy tej práce, kde oni dvaja ako a vlastne pomáhali, tak potom založili už to občianske združenie, ktoré dnes po 5 rokoch činností má desiatky dobrovoľníckých spolupracovníkov, ktorí buď dávajú svoj čas alebo sa zbierajú nejakou finančnou pomocou a veľmi sa zapájajú postupne do spolupráce aj kniazy v rámci mesta Košíc a jednotlivé farnosti. Takže toto mi príde úplne taký konkrétny projekt, ktorý môže rodina veľmi matateľne využiť a dokonca mi spomínali, že ani nevedia, ako sa tá informácia o tomto dostáva napríklad na jednotlivé úrady, ale často sa pýtajú ľudí, že ako ste sa o nás dozvedeli, kto vás ku nám poslal. Tak povedia, že ich poslali buď z nejakej psychologickej poradne alebo z nejakého krízového centra, alebo z úradu práce, kde vlastne im poskytli nejakú úplne základnú pomoc, ale vedeli, že naviac nemajú z tej pozície štátne inštitúcie, a že práve táto organizácia ponúka takú komplexnejšiu pomoc rodine, alebo možno tomu jednotlivcovi, ktorý sa tam objaví, tak naozaj vnímam, že toto je na, taká <kým> úplne konkrétna, hmatateľná pomoc rodine.
0: Áno, ďakujem za tento príklad. Vyvolal by nás viacero momentov na diskusiu. Istotne jednak spomenuté dobrovoľníctvo, jednak spomenutie toho, že ako keby táto organizácia nahrádzala v niečom, povedal by som tu štátnu starostlivosť o problémové povedzme rodiny, ak to tak môžeme nazvať. No ale pán Gumolák, u vás zrejme sa schádzajú ľudia, ktorí už tým štádiom, že im niekto pomôže, asi prejdú a že sa to nepodarí vyriešiť a ocitnú sa na ulici.
3: Je pravda, že Charita rieši často už situácie, kedy je neskoro a kedy naozaj už je, už ten človek nemá zabezpečené, dajme tomu tie základné životné Potreby. Charita je naozaj takou, takým nástrojom alebo predlženou rukou církvy na, na pomoc tým núdznym. Je to jedno z tých hlavných poslaní. Aby som chcel zdôrazniť, že možno málo kto vie, že Charita je najväč, alebo církev je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb neštátnym. Je to takmer 230 zariadení na celom Slovensku, ktoré ročne poskytnú pomoc viac ako 20 tisíc ľuďom. A či už tie cieľové skupiny, ktoré sme tu spomínali, naozaj od, sú to ľudia bezdomová, e, osamelí rodičia, ktorí sa ocitnú v nejakých krízových situáciách, že dajme tu osamelé matky, ktoré potrebujú ubytovanie detské domovy. E, staráme sa o ľudí s postihnutím, telesným či mentálnym, o seniorov, o zomierajúcich. Čiže naozaj tá škála je veľmi veľká. A e, tie prípady, s ktorými sa stretávame, ktoré ste spomínali, e, Väčšinou, by som povedal, sú dôsledkom nejakej, či už zlej legislatívy, zle nastaveného sociálneho systému. E, jednoducho možno, alebo veci, ktoré štát dlhodobo neriešil a nejakým spôsobom e, s, priniesli výsledky v podobe, ja neviem, teraz zadlžených rodín, hej, že sa dlhodobo, ja neviem, neriešila ochrana m, v podstate ľudí, ktorí doplatili možno na nejaké nevýhodné pôžičky, že naozaj tá, tá ochrana tu bola taká nízka, že tie ne, nebankové subjekty si naozaj mali to také malé Eldorado a naozaj si robili čo sa im zachce a, a mnoho ľudí tú svoju situáciu riešili takýmto spôsobom. Potom títo ľudia samozrejme sa obracajú na nás. Charita nie je schopná pomôcť všetkým, pretože tej núdze je strašne veľa. A ak by sme tak rozdelili určite na čas našej práce tvoria nejaké dobrovoľnícke služby, ktoré robíme aj zadarmo a možno nie úplne sú úplne nejakým spôsobom odborné tieto služby, ale, ale väčšinu, väčšinu by som povedal práce, charity, tvoria služby, ktoré konáme vo verejnom záujme. Vlastne sú to verej, verejnoprospešné služby, ktoré by možno mal robiť štát, ale, ale štát nejakým spôsobom financuje nás a robíme to my. No sú to predovšetkým um, služby... V zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, potom sociálne služby, ako som hovoril, církev je naozaj najväčší poskytovateľ sociálnych služieb, neštátny. A takisto zdravotnícke služby je tu najväčšia sieť domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde stovky sestier chodia každodenne do domácností väčšinou ku starým ľuďom, alebo ľuďom, ktorí takisto sú aj na sklonku života a poskytujú, ošetrovateľské úkony, potom sú tu hospice. Takže to som len tak chcel priblížiť tú, tú činnosť, ktorú v podstate církev robí. A treba povedať, že keď som si pozeral teraz ten rozpočet z roku 2013, že koľko štát dal na fungovanie e- činnosti, ktorú v podstate sa staráme o všetkých občanov, bez rozdielu ja neviem, vierovýznania, že či je katolik alebo je bez vyznania, alebo je ja neviem, protestant, tak z tých 17 miliónov, čo v podstate, čo investujeme do pomoci tým núdznym, iba 8 miliónov nám da štát. Všetko ostatné, budajú ľudia, veriaci v kostoloch, alebo jednoducho si ich musíme vyzbierať. Čiže to je dôležité povedať, že ak niekto nazve, že církev, že je nejaký tu na príživník, tak treba zdôrazniť naozaj tie tisíce ľudí, ktorým každý, každý deň poskytuje charita, alebo tá teda církev cez charitu služby a pomoc.
0: Aké trendy badať v tomto, povedal by som dobrovoľníctve? Jednak ľudí, ktorí pomáhajú alebo ľudí, ktorí chcú prispieť a možno pomôcť finančne. Aké sú tam trendy v vašej činnosti badať? Ja vnímam
3: veľmi takú negatívnu kampaň zo strany médií, ako teraz beží, nech si církev žije, ale za svoje. Naozaj mne sa pri tomto odvíha tlak, pretože církev tu není, jak som hovoril, nejaký príživník, pretože naozaj poskytuje obrovské množstvo pomoci, ako tu bolo spomínané pre mládež, pre rodiny. A, ale vnímame... V tom financovaní je to spôsobené možno aj krízou, že rok čo rok tých financí na poskytovanie týchto služieb je menej. Samozrejme aj vyššie územné celky sa snažia šetriť, kde sa dá, sú tlačení takisto, aby sme držali nejaký dlhový strop, ale najviac ma hnevá to, že sa šetri naozaj na tých najchudobnejších, že aby sme možno dodržali nejaké rozpočtové pravidla, tak sa šetri tam, kde by sa šetriť nemalo a to samozrejme potom prináša ďalšie negatívne dôsledky spoločnosti. Roman, vo vašej
2: činnosti? Myslíš teraz v našej, v rámci diecezy, alebo... No. Celkové prorodiny uh... Aké trendy
0: badať z pohľadu dobrovoľníctva, pomoci jednak, že ľudia konkrétne pomáhajú činmi, alebo nejakými aktivitami, alebo tí, ktorí by mohli povedzme finančne pomôcť, trebárs aj z radov kresťanských podnikateľov a podobné ja vnímam, iné skupiny.
2: Ja vnímam, že určite rastie taká citlivosť spoločnosti na charitatívne iniciatívy. Určite, že ľudia veľmi dbajú na to, aby to, čo sa robí, aby bolo transparentné. A tam, kde tá transparentnosť je prítomná, kde ľudia majú možnosť vidieť, čo sa robia zmysluplné projekty, ktoré pomáhajú konkrétnym ľuďom, tak rastie počet tých, ktorí sú ochotní prispieť buď finančne, alebo nejakou materiálnou pomocou, ale asi zatiaľ najväčšia taká skupina ľudí, ktorá sa zapája, je tá, ktorá viedať svoju energiu do toho, nejaké svoje talenty, svoj čas, čo je takisto veľmi vzácne, pretože je veľa takých fóriem pomoci, ktoré sa jednoducho nedajú ani pokryť, alebo teda vyjadriť, finančne, že nejde v prvom rade o finančnú pomoc. Často je to o ochote stretnúť toho človeka, vypočuť ho, zahlbiť sa do jeho problému. A takých ľudí nie je veľa, ktorí sú pripravení počúvať, ktorí sú pripravení sprevádzať. Ale vnímam, že čím viacej sa ukazuje konkrétna potreba, tým viacej na druhej strane rastie aj záujem zo strany spoločnosti pomáhať. Toto tiež niekedy je možno taký náš problém, že málo investujeme alebo nezostáva nám taký čas na dobre prezentovanie toho, čo sa robí. Aj keď vnímam za posledné obdobie, že naozaj Slovenská katolická charita, ale aj jednotlivé diecezne charity postupne pripravujú veľmi dobré materiály, ktorými prezentujú svoju činnosť. Ale myslím, že v v tomto je stále ešte čo robiť. Ja si tak pamätám z Talianska, že tam v podstate všade aj z veľkých médií, aj komerčných médií, aj štátnych médií zaznievala taká akoby reklama na to, čo robí církev v sociálnej, v charitatívnej oblasti, pretože mnohí ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že tej biedy a chudoby je tu veľmi veľa a že sa mnohí máme lepšie ako tá malá alebo menšia časť ľudí, ktorí sú v, úplne v krajnej chudobe a že nemôžeme okolo toho chodiť iba tak, že so zavretými očami. Takže čím viacej poukážeme na úplne konkrétne e, formy chudoby, napríklad keď som dneska ešte sa vrátim na chvíľočku k tomu rozhovoru s Kamilom a so soňou, tak keď mi hovorili napríklad také veci, že keď prídu do rodiny, že sa stretávajú s tým, že lekár predpíše napríklad malému dieťaťu lieky alebo okuliare, ale tí rodičia nemajú jednoducho na to, aby mu ty okuliare kúpili. A to dieťa má, ja neviem, dvojky dioptrie, ale chodí do školy bez toho, aby si tie okuliare mohlo dovoliť. A toto mnohí ľudia ani neregistrujú, že vôbec je niečo takéto možné. Že ten sociálny systém nie je nastavený tak stopercentne, že by všetky tieto problémové situácie dokázal pokryť. A keď sa ukáže takáto úplne konkrétna potreba, ale zároveň aj možnosť, ako pomôcť, tak potom sa objavuje čím ďalej tým viacej ľudí, ktorí vedia tou svojou pomocou prispieť. Aspoň takto kým toto kým sa opýtam na mlade,
0: že ešte mi napadlo, že sa pána Vumuláka opýtam, a tých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc vás a katolické charity, pribúda v poslednom období? Alebo je to asi
3: také relatívne rovnaké? Tých ľudí prípadov, ako spomínul otec Ekl, naozaj, že sú to väčšinou v oblastiach kde je vysoká nezamestnanosť, tak naozaj tie rodiny bojujú s každodennými problémami, že možno príde do cesty nejaký neplánovaný výdavok, možno nejaký nedoplatok, alebo niečo, čo treba zaplatiť. A potom rodina, ak nemá nejaké rezervy, z ktorých proste dostane sa, dostane sa do problémov. stretávame sa s tým, že nemajú deťom, deti, nejdu na lyžiarsky, nejdu na, ne, proste rodina nemá na to. Tak, toto je dôležité. Toto je práve možno to pole, kde ľudia môžu si všímať takúto núdzu a môžu si tak, by som povedal, pomôcť v rámci blížny blížnemu, lebo hovorím, Charita síce robí, čo môže, ale tej biedy je naozaj veľa. Dostávame desiatky listov, stále nás prosia, že im vezmu dom, nemajú na zaplatenie elektriny a to my by sme potrebovali tisíce každý deň, aby sme, aby sme dokázali týmto ľuďom pomôcť. Snažíme sa čo je v našich sílach. Väčšinou je to, hovorím, charita môže pomôcť materiálne, viedať najesť. Keď nemá kde bývať, vieme ho prichyliť, ale nie sme banková inštitúcia tiež, ktorá... Ale toto je veľmi potrebné a to je naozaj priestor pre... ako rodina môže rodine pomôcť tam, kde vidia, že je, je ten nedostatok a toto... Aj sa snažíme no, v tých farnostiach, tej farske charity, ako aspoň my v charite vidíme tú cestu, že je to taký možno nástroj na to, aby, ktorý môže povzbudiť tých veriacich k tomu, aby sa nebali a možno urobiť ten krok a, a voči tomu druhému, lebo niekedy to aj vidíme, ale nemáme odvahu nejako urobiť naozaj to, ten prvý krok.
2: Môžem ešte doplniť to jednou takou skúsenosťou, ktorá je taká veľmi moja osobná a do istej míry ma tak veľmi zastavila. Ja som pred pár rokmi mal možnosť jazdiť na taký celoročný lístok vlakmi. A cez jeden projekt. Tak som odložil auto na a jazdil som vlakom, ale ten lístok bol taký, že sa dal využiť aj na prvú triedu. Takže som jazdil prvou triedou v rámci toho projektu. A keď ten projekt skončil, tak som potom vlastne išiel párkrát druhou triedou. A zrazu som si uvedomil, že. Som úplne taký, ako keby znepokojený, že ako to, že tu je veľa ľudí, ako to, že tu je hľúk a ako to, že... A v tom som si uvedomil, že páni, ale veď som iba rok cestoval prvou triedou, ktorý, ktorou chodí možno 5% ľudí a všetci ostatní chodia v týchto podmienkach, ktoré sú štandardné pre cestovanie v tej spoločnej doprave. A tam som si uvedomil, že takto nejako to funguje aj v tom celkovom sociálnom nastavení, že... Každý z nás žije v nejakom štandarde, základnom, alebo niekto možno vo vyššom. A jednoducho si ani nevieme predstaviť, v akých okolnostiach dokážu tisícky ľudí aj na Slovensku žiť pod tým úplne základným štandardom. A keď sa o tom nehovorí, tak jednoducho sa nám zdá, že to tu medzi nami ani nie je. A jediná cesta... Ako senzibilizovať spoločnosť je hovoriť o úplne konkrétnych podmienkach, v ktorých naozaj reálne ľudia žijú a často sa ten ich hlas nikde nedostane, pretože nemajú šancu sa ako keby zaprezentovať s tou svojou situáciou, ale naozaj mám takú skúsenosť, že keď sa takto konkrétne hovorí o tých okolnostiach, tak potom rastie tá vzájomná solidarita medzi rodinami. To, čo sa žiadnou inštitucionálnou pomocou v podstate ani nikdy nedá dosiahnuť. Takže v tomto aj vnímam takú veľkú našu úlohu, že vzájomne otvárať rodiny jedna pre druhu aj v, tej, uh, v tom solidárnom postoji.
0: Áno, Marika, povedzte nám vy, ako mladí ľudia vnímajú tieto veci okolo nich. Ak nie sú priamo dotknutí nejakým sociálnym problémom, sú pripravení pomáhať?
1: No, ak ste sa pýtali pôvodne na to dobrovoľníctvo a v súvislosti možno aj s týmito problémami, tak dovolím si povedať, že 99% aktivít s mládežov sú dobrovoľnícky teda realizované. A veľakrát naozaj stále je tam tá otvorenosť voči napríklad mladým ľuďom v vnúdzi, či už sa robia rôzne víkendovky v centrách pre mladých. Vždy, keď príde niekto a nemôže si to finančne dovoliť, tak stále je tam tá otvorenosť, že teda nikoho nepošleme preč ale naozaj umožníme, umožníme prísť na to. Či už sú to tie animatorské školy a niekto je vo finančnej kríze, stále je možnosť prísť, napriek tomu, že tam je ten finančný problém. Takže myslím si, že naozaj takéto nastavenie sociálne tam je a mladí ľudia sú veľmi otvorení pomáhať.
0: A vidíte v posledných rokoch taký trend, že ako keby viac vnímajú tieto povedzme, problémy, ktoré sú okolo v spoločnosti, že mnohí trpia alebo majú problémy a sú ochotní mladí ľudia, napriek všetkým svojim, povedzme, záujmom a svojmu času vstúpiť mm. do takéto situácie a pomôcť?
1: No, napríklad veľmi zaujímavé je, že, ako som už spomínala, tie centrá pre mládež, tak mladí ľudia sa rozhodnú trebať na rok ísť úplne z reality svojho života a strávia rok v centre, kde sa venujú pomoci druhým. A kde fungujú aj tie centra prijatia, kde môže hoci to prísť a môže, môže teda zažiť to prijatie, tú pomoc. Takže... Je veľmi zaujímavé, keď mladý človek sa rozhodne napríklad naozaj nechať svoj život či už vysokú školu alebo prácu a bez nároku na odmenu ide niekde slúžiť na nejaký čas. Takže myslím si, že je taká otvorenosť u mladých ľudí a že naozaj tých centier je viacero na Slovensku a, a všade stále ročne sa prestrieda niekoľko, niekoľko dobrovoľníkov, na Slovensku možno aj desiatky dobrovoľníkov, ktorí m, aktivne pomáhajú a venujú sa aj núdznym.
0: Častokrát sme počuli v posledných dňoch a týždňoch, že ako keby církev rozdielovala túto spoločnosť, tú našu krajinu. Ale keď počúvame toto, tak uh, asi to nesvedčí o tom. My vo vašej činnosti istotne v ani jednej sfere nerobíte nejaké rozdiely, že by ste tým pomohli a tým nepomohli. Alebo skúste k tomuto niečo povedať každý. Vy ste to už spomínali, pán Gumulák vlastne, že no, vy neriešite ale... rasu alebo Pomáhame neviem čo všetko.
3: Pomáhame viac ako... V 7 či v osmých krajinách a dajme tomu máme program Adopcia na dielku a bola istá organizácia, ktorá nám vyčítala, že pomáhame iba v kresťanských krajinách a že iba kresťanom, tak musel som im potom naozaj vyčísliť, že najväčší počet detí, ktorí Charita podporuje, sú hinduisti. Hej, ale to nie preto, že by sme chceli hinduizmus podporovať, ale preto, že v Indii je to najrozšírenejšie náboženstvo a tie deti sú jednoducho chudobné. A my nerobíme rozdiely, a to máme aj v stanovách, že či poskytujeme pomoc všetkým ľuďom vnúdzi bez rozdielu rasy, vierovýznania, politického zmýšľania, dokonca bez rozdielu sexuálnej orientácie. Ak je ten človek vnúdzi, my neriešime, že či je homosexuál, alebo je to iný, iným iný nejaký, nejaký problém má tá osoba, alebo nejaký rozdiel oproti ostatným nejakú odlišnosť. Takže naozaj toto pre nás je hlavným kritériom, že ten človek je v núdzi. Ale je pravda, že možno niekto tak vníma, že že, sme kres, že pomáhame iba alebo našim poslaním je šíri. Dokonca aj to som sa stretol s tým, že, že našim poslaním je, že šírime tam ako tú kresťanskú vieru, že to teda je nejakým takým druhotným týmto. My našim to stále tiež hovorím, neohlasíme my evanílium slovom, ale my to ukazujeme skutkami. A ak to niekoho pozbudí, taký ten príklad, že vidí, že sa zamyslí nad tým, že prečo tí blázniví kresťania tam idú do tej krajiny, alebo tam proste niečo budujú, tam robia. Takže, ak to možno tých ľudí iného náboženstva pozbudí k tomu, aby sa začali nad tým zamýšľať, áno, ale nie je to ako charita, našim nejakým primárnym cieľom nie je ohlasovanie Evangelia a slovom, ale skôr s tým skutkom našimi činmi. No, neviem, či som zodpovedal na...
2: Áno, určite. Roman, na doplnenie? Spomínam si, že na poslednom celodieceznom stretnutí k kniazkom, ktoré sme mali, tak nám boli prezentovať svoju iniciatívu dva ľudia, ktorí založili, myslím, v 99. roku ako takú iniciatívu k církvi, Linku Valentín. A to je vlastne organizácia, ktorá poskytuje pomoc, prevádzanie, poradenstvo homosexuálne orientovaným ľuďom, ktorí zrazu objavia, že potrebujú niekoho, kto ich sprevádza. A tak som si aj v celej tej diskusii v posledných dňoch, ktorá prebiehala, v tej našej spoločnosti, tak uvedomoval, že o mnohých veciach sa možno, že naozaj ani nevie, alebo ich vnímame z takých nejakých postojov, možno predsudkových, kde sa nám tak zdá, že ak sa teda hovorí o práve na rodinu, tak automaticky to znamená, že kresťania sú nepriatelia tých, ktorí sú v menšení, napríklad práve ľudia, ktorí sú inak sexuálne orientovaný. A práve takýto konkrétny príklad ukazuje, že to, čo nás Kristus učí, tak je práve tá otvorenosť voči každému, kto je v nejakom rozpoložení, kde potrebuje pomoc iného. No ale na druhej strane chcem trošku poukázať aj na to, že naozaj tá činnosť církvy alebo iniciatíva cirkvi niekedy asi aj rozdeľuje a musíme sa s tým zmieriť. Pretože to nie je vždy asi ani v našej moci, aby sme nerozdeľovali. Ja som pôsobil v jednom meste, nebudem asi špecifikovať, na ktoré mesto myslím, pretože je to možno, že stále taká chulostivá otázka, ale v tom meste sa stával hospíc. Teda mal sa stavať hospic. Mal sa stavať na církevnom pozemku a nedaleko od toho pozemku boli pozemky v súkromnom vlastníctve, kde sa plánovala výstavba takého, také exkluzívne štvrte s pekným výhľadom na mesto. A keď sa majiteľia tých pozemkov dozvedeli, že sa tam má stavať vlastne nejaké zariadenie, kde majú sa ľudia pripravovať na pokojnú smrť, tak začali veľmi protestovať proti tejto výstavbe a argumentovali tým, že oni nechcú, aby sa deti z ich okien pozerali na nejaké zariadenie, kde zomierajú ľudia. A to mi prišlo naozaj také veľmi, tak ma to zabolelo, lebo si hovorím, že čo chceme naučiť mladých ľudí, ak nie pozerať sa na človeka integrálne. Od jeho, od jeho zrodu až po taký ten prirodzený odchod z tohto života, ktorý je z nášho pohľadu prechodom do plnosti života, ale preto to spomínam, lebo to bol taký moment, kde v cestu akoby najintenzívnejšiu snahu spoločenstva církvy byť pri ľuďoch, ktorí veľakrát zostávajú v úplnej osamotenosti, zrazu prišlo k rozdeleniu spoločnosti a s tým sa naozaj v tej chvíli asi nedá veľmi robiť. Iba prijať to, že sú ľudia, ktorí sa na tú činnosť církvy pozriú proste inač.
0: Ako vnímajú mladí túto situáciu, vy takisto asi nerobíte žiadne rozdiely.
1: Tak priznám sa ja, v prostredí, v ktorom sa pohybujem, či už to sú tie diecetné centrá, alebo to sú aktivity, ktoré robíme nejaké podujatia, ja som sa nestretla naozaj s tým, aby sme niekoho poslali preč kvôli jeho orientácie alebo kvôli niečomu. To je úplne jedno, akému, akékoľvek odlišnosti, Takže uh, mrzí ma, keď uh, možno si niektorí ľudia myslia, že že máme nejakú nenávisť dokonca, lebo aj s týmto som sa v poslednom období stretávala, že, že, že máme až dokonca mi kresťane nenávizť voči niektorej skupine ľudí. Skutočne nestretla som sa s tým v prostredí, v ktorom sa ja pohybujem a pohybujem sa medzi mnohými mladými ľuďmi, takže nemám ten pocit, že by sme niekoho vylúčovali.
0: Áno, tak my si možno teraz urobíme krátku prestávku a našim divákom ponúkneme hudobný klip a verím, že potom aj viacerí z vás nám napíšu prípadne sa niečo spýtajú
2: Buď požehnaný a zvelebený Bože
4: Ďakujeme Ti za Tvoju milosť a za Tvoje slovo
2: Tvoje slovo hovorí do každej situácie človeka
4: Nech nás Tvoje slovo odhalí preskúma a uzdraví
2: Aj dnes nás trpezlivo
4: vyzývaš ak zostanete verný môjmu slovu, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Keď som slabý, môžem tým plesať Keď som slabý, ktorý tiano 12.10, keď som slabý, sílu má, tepke šancu nedáva. Čas je vzácný, len bohu neprepas. Čas je vzácný, je bezano 5.15 a 16. Čas je vzácný, nie sú zlé, sľudy činím v bokáne. Jáno, sem 32. Podľa tvojho slova, pán je Podľa pravdy túžim kráčať. Všetko môžem, aj ruku do ohňa klásť. Všetko môžem, prvý koriťánom 6, 12. Všetko môžem, no pozor dáť. Riech si žiada svoju dá Božie slovo, je mojim svetom zatrias, Božie slovo, Hebrejom 4, 12 až 13 Božie slovo, ma odhalí Preskúma a uzdraví som 32 Jano, 32 podľa tvojho slova pane môj podľa pravdy túžim kráčať hej podľa tvojho slova pane môj ja 32 ja 32 podľa tvojho slova pane môj podľa pravdy túžim kráčať podľa tvojho slova pane môj za 2. pravdy Amen, pod tvoje slova. Páne.
0: Po klipe v našej štúdiovej studni ktorú voláme dokonca, že je v Samárii, pri studni. Pokračujeme ďalej, ale povedzme si o tom klipe. Vy ste spomínali, že viete, o čo ide. A tiež sa nám to možno troška hodí do témy.
1: Tak toto bola romská kapela F6 a je z Čičavy. Tam je romské centrum, kde teda sa venujú venujú a lajci romskej mládeži. A niečo podobné funguje aj v križovej si, pri Spišskej a To sú centra, kde sa veľmi aktívne pracuje s Romami od, od detskej generácie až po dospelých a e, mala som možnosť aj naživo stretnúť e, mnohých Romov, ktorí e, prešli určitou formáciou cez tieto centra a naozaj e, e, či už e, ja neviem ako to povedať, ale kde sa kradlo, zrazu sa nekradne. Tak by som si to volala povedať, alebo kde, kde sa nadávalo zrazu sa nenadáva, že tí Romovia úplne zmenili svoje životy, keď spoznali Pána Ježiša a Mm, vidieť obrovské premeny v životoch tých ľudí. Takže toto je tiež jedna z uh, takých možností.
0: je motivácia zrejme k hudbe, kde sú tam isté predispozície.
1: Určite áno, určite. Oni sú veľmi talentovaní a, a vidieť to asi aj na tom, čo robia. Takže...
2: Ja som vám to konca spolužiaka Roma, a, ktorý je dnes kňazom, Viktor Tomčány a veľmi s takým odušením pracuje v tejto oblasti a to je tiež také ovocie toho, že keď a, sa v tejto oblasti pracuje, pretože on zakúsil takisto tú pomoc alebo sprevádzanie zo strany kniaza, alebo ak sa nemýlim, tak dokonca otca vyskupa Dominika, ktorý ho tak nejako oslovil, no a nakoniec to sprevádzanie vlastne vygradovalo tým, že on sám sa stal kniazom a že tak zasvietil svoj život práve, alebo zasvietuje svoj život aj práci s ďalšími Romami, takže aj takéto prepojenia zaujímavé.
3: Ja napadlo teraz ešte, keď že, keďže že nerobíme rozdiely. Ja si pamätám, pred niekoľkými rokmi mi volali misionárky Lásky, sestri Matky Terezy a hľadali krstného otca pre jedného Róma. A ja už som krstným odcom toľkým ľuďom. On je už dospelý, hej, ale tak chcel sa dať pokrstiť. Ale to bol také krstné dieťa, nie každý by chcel mať, lebo on je, je homosexuál, Róm, narkoman. Ešte aj, tak by som bola patologicky zlodejov, strašne kleptomám. A teraz, jak mi povedali meno, že o koho ide, ja som povedal, že nie, že kohoľvek iného, len jeho nie. No ale potom ma prosili tie sestry, že nikto mu nechce byť krsným, že proste, že keď to nevezme ja, že to nevezme nikto už. No tak hovorím, dobre, tak ja to teda vezmem. A, a hovorím, že, že aj to robí církev, aj som možno mnohých reholných spoločenstiev, že sa naozaj ujímajú ľudí, ktorí sú na okraji možno spoločnosti a majú možno nejaké problémy, či už s nejakými závislosťami a podávajú im
0: pomocnú ruku. Áno, istotne by sme našli množstvo vynikajúcich príkladov, krásnych ľudí, ktorí pomáhajú nezištne. Divák jeden nás upozorňuje napríklad na občanské združenie Minibodka zo Šale, kde sa starajú. V pestúnskej starostlivosti a divák Marek nám píše o jeho zážitku. Pracuje vo fast foodie, kde zrejme často chodia bezdomovci a že zrazu jedna pani bezdomovcovi kúpila obed, to ešte nevideli tam. A tých príkladov je zrejme množstvo, ale nestačí to. Zrejme by to chcelo väčšiu angažovanosť a ako aj vy ste spomínali, ľudia, ktorí potrebujú pomoc, tak ich počet rastie. Čo s tým? Vy ste spomínali, dostojný otec Roman, sprevádzanie rodín.
2: Ja toto tak dlhodobo vnímam, že na jednej strane nás veľmi tlačí tá hmotná núdza alebo také konkrétne potreby mnohých ľudí, mnohých rodín. Ale, ako to tu už viackrát zaznelo, tá potreba stále rastie, možno aj kvôli tomu, že zlyhávajú vzťahy v rodinách pretože závislosti rastie vtedy, ak človek prežíva zmysluplné vzťahy, tak sa to snaží niečím nahradiť. A často sa dostane práve na tú cestu závislosti. Alebo ak zlyha rodina, tak zostanú deti na ulici, z ktorých vyrastú potom mladí ľudia, ktorí sa nemajú kde ukotviť. Takže nejde len o to, aby sme sa zamerali na problémy materiálneho charakteru, na problémy chudoby, aj keď sú určite takou bezprostrednou výzvou pre každého kresťana. Takže preto aj v tej oblasti rodiny existujú mnohé, mnohé iniciatívy, ktoré sú zamerané na to, aby tá rodina mohla byť silnejšia. A tam, kde si aj to rodinkovo, ktoré bolo spomenuté ako uh, taká iniciatíva, uh, ktorá sa snaží prepojiť jednotlivé rodiny, možno ukázať, že niekde existuje veľmi dobrá iniciatíva, ktorá sa zrodila na úrovni farnosti alebo k nám niečo možno prišlo zo zahraničia. Spomeniem možno iba také projekty ako manželské stretnutia, ktoré už 20 rokov je stvujú na Slovensku. A mnoho ľudí sa možno nemá šancu dostať na takýto 7-dňový program, ktorý je veľmi dynamický, ktorý keď absolvujú napríklad manželské páry, čo sú v nejakej vzťahovej kríze, tak často po tomto týždni odchádzajú s takou novou túžbou robiť na tom svojom vzťahu maximum, aby sa tá rodina alebo to manželstvo nerozpadlo. A tak sme v rodinkovej začali práve spolupráci s absolventmi manželské stretnutí robiť také, že mini mážolské stretnutia, ktoré sú víkendové. A tam zrazu prichádzajú ľudia, rodiny z fárností, kde nemajú žiadnu iniciatívu, takú farsku. A mám takú nádej, že keď toto zažijú ten víkend a prídu do farnosti, tak budú mať túžbu v tej svojej farnosti sa s tým deliť a možno založiť spoločenstvo rodín. A v tomto vnímam takú veľmi dôležitú cestu, aby rodiny práve cez vzájomnú blízkosť, cez ktorú môžu zažiť aj blízkosť Boha medzi sebou, pretože Ježiš pohľadi sú dva alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. A tam, kde je naozaj prítomný Boh v rodinách, ale aj medzi rodinami, tak jednak to, čo žili prví kresťania, že o nich čítame, že nebolo medzi nimi núdzných. To je také veľmi silné z toho aj z kresťanskej histórie, ako sa postupne rozvíjala církev práve vďaka tomu, že nebolo medzi nimi núdznych, pretože sa vzájomne delili s tým, čo mali. Všetko mali spoločné, čítame vo skutkoch apoštolov tak to je jeden rozmer, takéto je pomoci. Ale druhý rozmer je aj v tom, že ak sa vzájomne rodiny povzbudzujú k tomu, aby vedeli ľahšie zvládnuť ťažké situácie, ktoré prídu, tak práve ten psychologicko-duchovný rozmer pomôže možno máželom zvládnuť niečo, kde by za iných okolností tá materiálna ťažkosť položila ten pár, alebo tu rodinu. Ale práve v tom duchovnom nastavení si povedia, že ale veď dokážeme ísť cestu ďalej, pretože to, čo je najvzácnejšie pre nás, je, že sa máme radi, že máme vzájomné vzťahy. Koľkurát sa nám uh, stáva, že um, aj keď som sa tak párkrát rozprával s naším pánom riaditeľom Charity, uh, Petrom, uh, Birčakom, ktorý mu tak veľmi záleží práve na tom, aby Rastla tá solidarita aj vo farnostiach. A teraz diecezná charita naša má takú veľkú iniciatívu, že zakladať farské charity, do ktorých by boli zaangažované rodiny, aby si vzájomne, aby vzájomne spolupracovali, aby si pomáhali. No a práve na tejto spolupráci sa potom ukazuje, že to prežívanie aj materiálne ťažkosti má zrazu úplne iný rozmer. A práve on mi viackrát hovoril, že niekedy sú ochotnejšie pomôcť rodiny alebo ľudia, ktoré sú chudobnejšie a pomôžu ešte chudobnejším. Práve preto, lebo zažívajú to, že ich právým bohatstvom sú vzťahy a možno práve ich vzťah s Bohom.
0: Mladí a ich problémy, napríklad hovorili sme aj o komunite Čená Kolo a ďalších podobných aktivitách.
1: No ja som mala možnosť uh, pôsobiť 9 mesiacov ako dobrovoľnička v centre na Orave, v Ústi nad Priehradou a tam uh, kňaz otec Braňo Kožuk, sa tak aktivne venoval práve mladým chlapcom, ktorí sa pripravovali do komunity čaj kolo. A bola to pre mňa taká veľmi silná skúsenosť uh, doslova žiť s tými ľuďmi, ktorí možno ešte pred týždňom niekde boli zdrogovaní a ešte mali tie abstinenčné príznaky a to všetko. Uh, naozaj uh, Myslím, že, že je veľmi dôležité, aby, aby sme mali také cítenie pre, pre týchto mladých a že toto som tam zažila, takéto prijatie aj pre týchto chlapcov, ktorí, ktorí sa do tej komunity pripravovali. Bola to taká veľmi silná skúsenosť.
0: Vidno v tejto oblasti cesty aj k prevencii?
1: Určite áno. Ja si myslím, že vš, prakticky všetko, čo robíme, či už sa to robí pre deti, či už sa to robí pre mladých, vysokoškolákov alebo pre ak im pomôžeme stretnúť Boha, ak im pomôžeme zažiť uzdravenie v srdci, ak im pomôžeme zažiť tú skutočnú identitu, ktorú majú, tak verím, že že tým práve predchádzame tomu, aby tí mladí, či už začali drogovať alebo alebo žili nejako, nejako problémovo, takže pre mňa taký veľmi fascinujúci, keď môžem povedať, je projekt Gadzone. A to sú mladí ľudia, ktorí naozaj, veľakrát tínežery, ktorí sú takí zapláne, takí aktívni pre to, čo robia, že, že ich vlastní rodičia začínajú akoby meniť svoje životy. Ja som uh, mala možnosť vidieť, ako uh, skrze deti, ktoré um, zmenili svoje životy a začali žiť s Bohom, začali viac teda žiť ináč, tak zrazu samotné rodiny sa začali meniť. Takže je to obrovské svedectvo toho, že keď Boh príde do srdca človeka, tak sa mení celé, celé to okolie.
0: Čo rozvedený? Ko ďalšia oblasť, ktorá je, si vyžaduje a ďalšia samozrejme. skupina ľudí, ktorá si vyžaduje pomoc a podporu a istotne ich nikto neodsúva.
2: Hm. To je veľká téma, ktorá si ešte čaká na také adekvátne rozvinutie v rámci našej spoločnosti. Možno, sa niekedy tej témy aj tak bojíme, ak pomoc týmto ľuďom naznačovala snať nejaké akceptovanie toho statusu rozvodu ako takého. Ale v každom prípade si nemôžeme zakryť oči pred tým, že na Slovensku je rozvodovosť taká, aká je v roku 2012. To bolo 42 35 detí v roku 2012 sa narodilo mimo regulárneho manželstva. Takže ten počet ľudí, ktorým zlyhali rodinné manželské vzťahy, je naozaj veľmi veľký na Slovensku. A ja sa tak veľmi teším a som taký vďačný pánu Bohu, že sa tak stará, že nás niekedy je tak posunie dopredu, lebo práve v rodinkove sa tak prepojili také zaujímavé veci, že mladí ľudia aj do rodinkova prichádzajú do služby, ako dobrovoľníci, ako animatóri. Dokonca máme tam ľudí, ktorí nechali svoju prácu a prišli na dlhšie obdobie. A medzi nimi práve je jedna pani, ktorá už dnes má anulované manželstvo. Je to Magdalenka Froncová, ktorá v tej v svoj životnej situácii, ktorú prežila, že začala vlastne civilný rozvod, potom celý proces anulácie manželstva, ktorý trval veľmi dlho, tak v tom svojom osobnom zápase si tak uvedomila, že ju boh volá do toho, aby pomáhala aj ďalším ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii. A ona rozbehla takú iniciatívu um, webové stránky. Takže dnes už na Slovensku máme webovú stránku, ktorá sa volá a cez túto stránku sa postupne postupne objavujú ľudia, ktorí tužia po pomoci a je tvoj aj Banskobystrické diecéze, dieceze kňaz Saletín, Patr pater Matej, Trizulia, ktorý začal robiť duchovné obnovy. A obnovy sú, o tie obnovie je stále väčší záujem zo strany rozvedených. A nechcem to veľmi tú tému rozširovať, pretože to je asi na samostatnú reláciu, ale chcel by som ešte jeden taký zaujímavý rozmer spomenúť, ktorý momentálne zažívame aj v rodinkove. V bansko dieceze je kniaz, ktorý podobne ako otec Maroš Kufa v Spišskej dieceze začal pracovať s bezdomovcami. Alebo s ľuďmi, ktorí boli nejakým spôsobom na okorej spoločnosti. Je to otec Vládko Maslák a zobral na faru najskôr jedného, dvoch ľudí a keď sa už nemohli pomestiť na faru, tak prosil sa biskupa, či by mu dal nejakú väčšiu budovu, Nakoniec mu dal taký bývalý premoštranský kláštor v kláštore pod Znievom a dnes tam má okolo 160 chlapov. A táto myšlienka vznikala vlastne trošku časovo paralelne s rodinkovom a dnes tí chlapí z kláštora chodia pomáhať do rodinkova. A keď sa s nimi rozprávam, tak všetko sú to vlastne muži, ktorým zlyhali vzťahy, ktorí sú rozvedení, ktorí sú ubolení z toho, že vlastne ich... Máželstvo nefunguje, že nie sú v kontakte so svojimi deťmi, so svojimi vnúčatami a je to také krásne, že oni prídu do rodinkova vlastne pomáhať, aby tie rodiny, ktoré prichádzajú sa posilne do rodinkova, mohli ísť zotrvať na tej ceste. Takže by sa tvoril taký krásny životodárny kolobek, že aj napriek tomu, alebo dokonca vďaka tej bolesti, ktorú niekto prežije, je ochotnejší, alebo nachádza cestu, ako pomáhať iným. Pán Gomuľa, u vás sa možno už tí, teda na týchto úrovniach buď
0: neúspeli, alebo sa tam nedostali nikdy.
3: Áno, práve teraz, keď to počujem, tak sa zamýšľam nad tým a som si uvedomil, že keď som ešte pracal tu v Bratislave, v najväčšej noclahárni pre ľudí bez domova, tak u väčšiny ľudí, ktorí tam boli, väčšina ľudí bola rozvedená. Že už potom k týmto problémom sa naozaj pridružil, či alkohol a nejaké ďalšie, ďalšie problémy. a Ale Malo, malo, možno riešime, alebo štát aj veľa peňazí dáva teraz do, do tých sociálnych služieb už pre týchto ľudí, ale naozaj sa nemyslí na to, že akým spôsobom zabezpečiť aj legislatívne podmienky, aj e, systém na to, aby sme sa venovali prevencii, aby sme možno zachytili veľa prípadov ešte predtým, než úplne spadnú teda e, na tú úroveň, kedy keď už nemajú, hovorím, zabezpečené základné životné potreby a ja si myslím, že štát môže strašne veľa urobiť preto, aby aby pripravil tie podmienky tak, aby mladí ľudia si zakladali rodiny, aby mali kde bývať, aby tu boli poradne v prípade, že vznikne nejaký problém v tej rodine. V Bratislave sa strašne často stretávame s tým, že rodina z nejakých dôvodov, väčšinou teda ekonomických, sa dostane na ulicu, stratí bývanie a v Bratislave veľmi málo možností pre rodiny s deťmi, ktoré aby získali nejakým spôsobom nejaké prístrešie. A často vidím v praxi to, že tým, že príde úrad práce, oddelenie sociálnej kurately, sociálno ochrany, vidí, že dieťa nemá zabezpečené podmienky, deti sú týmto rodičom odobrané, idú do detského domova, rodiče idú do útulku pre bezdomovcov. A pritom pokiaľ by bol nejaký priestor pre, tých, pre rodiny, kde by sme sa, sa mohli ešte pokúsiť o ich záchranu, aby to neskončilo oddelením týchto detí. Proste nie je možno, že v iných častiach Slovenska je to lepšie, ale tu na len takýto jeden teda, problém, ktorý ma napadol v súvislosti s týmto. Takže je to určite, čo môžeme urobiť aj my, ale je, je veľa, veľa toho, čo môže urobiť štáda. Na tie, na tie rodiny ako celok, si myslím, že by sa malo viac myslieť.
0: Veľa sa hovorilo v posledných dňoch aj o adopcii v súvislosti e, s referendum, ktoré mám za sebou. vy máte zaujímavý projekt Adopcia na diálku. Čo s tým samozrejme nesúvisí, ale je to názov, tak keby ste nám mohli možno viac o tom povedať.
3: Adopciu na diálku, teraz neviem koľko, tuším, že už 20 rokov to robíme, neviem e, presne to číslo. Máme adoptovaných takmer, ja neviem, 2000 detí v 7 krajinách a je to forma podpory dieťaťa z nejakej rozvojovej krajiny, kde darca každý mesiac prispieva sumou od 15 do 20 eur na jedno konkrétne dieťa, na jeho vzdelanie a z tohto príspevku platí sa dieťaťu školné, školské pomôcky, keď ochorie zdravotná starostlivosť a ten obed, ktorý má v tej škole a teraz nedávno som mal takú skúsenosť, že jeden z námi, ktorý je neveriaci, veľmi odporca církvy a adoptoval si dieťa cez nás, cez katolickú charitu, tak som bol veľmi z toho milo prekvapený. A keď Vybral si dve krajiny, keď sa pýtal, že ako, tak že si nastrihal lístky, nejakých sedem lístkov a tam potom ako si čo mu vyšlo, tak to si vybral. Milo ma to prekvapilo, že že napriek tomu, že teda možno tú církevu až tak nemusí, kvôli veciam, ktoré teraz nejako (kým) boli v médiách tak verí tej transparentnosti a tomu, že lebo človek dostane líst od toho deťa, dostane vysvedčenie, vidí ako sa mu darí, razročne dostane fotku. Takže je to taká konkrétna pomoc stretávame sa s tým, že možno starší ľudia, ale aj niektoré bezdetné páry, ale aj rodiny, ktoré už majú deti, tak si takého súrodenca spolu ako sa rozhodnú podporovať a potom dajú jeho fotku na chladničku a každý rok im príde nová, takže sa vidí ako rastie a je takou, istou súčasťou rodiny. A je to veľmi pekné, lebo je to tiež pomoc možno rodín, kto, deťom, ktoré naozaj sa majú podstatne horšie v porovnaní s nami.
0: Ivá Karol sa nás pýta, čo by sme vedeli povedať o súvislosti tejto našej témy s kresťanským katolickým školstvom. Viete niekto z vás skúsiť zareagovať, že, že teda ako pripravujú detí do ďalšieho života aj vo svetle tohoto všetko, čo sa, o čom sa rozprávame. Aké sú vaše skúsenosti, povedzme, keď prichádzajú mladí na vysoké školy. Povedzme, z kresťanských škôl, stredných, či, alebo základných.
1: Tak ja som, ja som prešla cirkevnou školou, takže mám skúsenosť s církevným školstvom. Určite... M- Určite sú tí mladí vedení k hodnotám. Sú vedení k uh, láske k blíženomu, sú vedení k, uh, k pomoci. Mne možno napadlo ešte v súvislosti so školstvom uh, univerzitné pastoračné centra, ktoré sú uh, pri jednotlivých vysokých školách a uh, tam je možno tiež taká systematická práca s tými vysokoškolákmi, kde sú, sú vedení k, k, tiež možno nejak...
3: Mne prípada, že jediný, kto pripravuje... Pokiaľ sa tomu mladému človeku nedostane tej príprave, ne, nevidí to v tej rodine, alebo nepripraví sa na to manželstvo, na tú rodinu doma, tak asi, neviem, nenapadáme nič, že jediná církev nejakým spôsobom pripravuje tých mladých ľudí na, na to manželstvo, možno v rámci aj tej uh, predmanželskej nejakých stretnutí tej prípravy. A, lebo neviem o tom, aby v školách až sa tomu venoval taký priestor, ktorý by sme
2: mohli považovať, že je dostatočný
1: asi skôr tá mimoškolská činnosť.
0: Ako to ty vnímáš, Román?
2: Keď sme pri tej príprave na manželstvo je to taká metodika alebo také usmernenie zo strany ministerstva školstva, ktoré sa môže prirezovo používať na viacerých predmetoch. Je to skôr taká možnosť pre učiteľov jednotlivých predmetov. Ale naozaj, že nie je nejaká systematická nejaký systematický prístup ku tej príprave na manželstvo? No a No, teda neviem, či tá téma, ktorá bola toľko diskutovaná, téma sexuálnej výchovy, že či práve ona, možno, že cez ňu je nejaký taký zámer robiť tú prípravu, len mi tak príde ľúto, že ak sa bavíme zrazu o sexuálnej výchove, tak je to strašne také zredukované, že se, taká príprava mladého človeka aj na intimný život, na sexuálny život v by určite mala byť súčasťou výchovy ku dobrým vzťahom v rodine. A vtedy by tam naozaj mala také svoje pevné miesto a čo sa týka možno takej spolupráce rodina, škola tak to je taký velikánsky priestor ktorý určite nie je dobré ešte na zvládaný ani na štátnych školách, ani na církevných školách a toto aj ja vnímam z toho pohľadu napríklad tej starostlivosti o rodinu na dieceznej úrovni alebo práce s rodinami na dieceznej úrovni že toto je také veľké pole máme veľa církevných škôl a hľadať, ako by rodiny, detí, ktoré tam chodia mohli byť viacej zapojené, viacej prepojené s celotou činnosťou, tak určite, že to je taká veľká téma.
0: Istotne aj na stredných školách už by sa mohli, mali stretnúť s týmito témami, aby mali otvorené oči.
2: Možno ešte vlastne, keď ste vyspomenuli tú prípravu na manželstvo, tak taká iniciatíva posledných rokov, ktorá je určite taká špecifická pre církev, sú kurzy prípravy do manželstva, ktoré som ja prvýkrát zažil v zahraničí, kde sú takou samozrejme súčasťou života církvy. Či v Taliansku alebo v Kanade som to mal možnosť vidieť s veľmi dobrou spätnou väzbou mladých ľudí, kde vlastne aj na základe takých usmernení zo strany univerzálnej církvy je taký dôraz položený momentálne na prípravu, ktorú nevedie kniaz, ako to bolo možno 10-20 rokov dozadu, že sa robili pred Sobášom stretnutia, takzvané poučenia a, s kniazom pred Sobášom. Ale kurzy, ktoré momentálne bežia už na mnohých miestach na Slovensku a spočívajú v takých deviatich stretnutiach, tak predovšetkým tie stretnutia sú vedené manželskými pármi. Je tam prítomný aj kňaz ale je tam prítomných viacero manželských párov, ktoré sa zdieľajú s tým, ako oni prežili vo svojom živote nejaké ťažkosti, ako oni zvládali možno krízy, ako prežívajú svoje manželstvo. A tým, že u nás v Žiline vlastne tieto kurzy bežia každý mesiac a aj teraz sme mali uplynulý víkend, sme tam mali 40 párov, tak veľa tých mladých ľudí povie, že nikdy nepočuli tak pekne hovoriť o manželstve, pretože nemajú skúsenosť zo svojich vlastných rodín tak práve toto naštartovanie mladého človeka do manželstva, s tým, že sa ukáže, že to manželstvo sa dá žiť, že je krásne a že ťažkosti sa dajú prekonať, môže byť takou veľmi dobrou cestou aj na prevenciu, práve pred tým, aby sa zlyhávalo a aby potom mladí ľudia alebo prípadne celé rodiny skončili v tých úplne krízových situáciách. Nech sa páči, áno?
0: Ja
1: som, poraď, ja som zažila teraz predmanželskú prípravu v centre pre rodinu v Sigorde a to bola zase víkendovka a bolo to naozaj niečo veľmi také povzbudivé pre nás že fakt presne to, čo ste povedali, že boli tam osobne manželské páry ktoré, ktoré svedčili zo svojho života, ako riešia problémy, ako prežívajú veci modlili sa za nás, takže naozaj bolo to veľmi také, také osobné a také veľmi dobré
2: Neviem, či si
0: trúfneme. Jeden z divákov sa konkrétne pýta na svoj problém. Možno vy. Mám trojzbový byt, nemám z čoho platiť. Zdravie neslúži, neviem sa zamestnať. Pracujem na dobrovoľnickej činnosti cez úrad práce. Potrebujem pomoc, nepomohli mi vnitre. Na biskupskom úrade ani katolická charita nepomohla vnitre. Ťažko asi sa vyjadriť, ale keď sme dostali takúto otázku, možno len ako príklad sa k nej vyjadriť. Hej. Takýchto sú veľa
3: a určite charita je tu na to, aby pomáhala, ale v prvom rade, pokiaľ sa človek ocitne v hmotnej núdzi, tak ako prvotná nejaká inštancia, na ktorú, ktorá je povinná mu pomôcť v zmysle zákona, je obec. Každá obec alebo mestská časť, pokiaľ je to nitra, má svoje oddelenie sociálnych vecí, ktoré pomá- má povinnosť pomáhať ľuďom hmotnej núdzi. A Súčasný systém nám umožňuje, máme nejaké nástroje, či už je to, ja neviem, príspevok. Ten zákon o hmotnej núdzi, to si nemusíme hovoriť, je naozaj tie, tie sumy, ktoré tam sú, sú nastavené veľmi nízko a myslím si, že toto je aj kameňom úrazu, ale je potrebné hľadať v spolupráci s týmito pracovníkmi. Charita môže poskytnúť sociálne poradenstvo tiež, ale týto mestská časť je povinná v zmysle zákona poskytnúť aj poradenstvo, aj pomoc, Je tam možná dávka, jednorazová dávka hmotnej núdzy. Alebo riešiť, či má nárok na príspevok, na bývanie. Stretávame sa s tým. Hovorím, nedokážeme pomôcť všetkým. Máme napríklad prípad, kedy prišla staršia pani z Vajnor, kde majú človeka, ktorý tiež je zdravotne postihnutý, nie je schopný pracovať. Ten invalidný dôchodok má strašne nízky. Každý mesiac minie na tie Lieky, ktoré sú na epilepsiu, ja neviem, okolo možno do 70 eur, pričom jeho príjem je na úrovni nejakého životného minima. Nedokáže zaplatiť. Samozrejme, nájomné, nedokáže zaplatiť. Už si strávu nehovoriac, to je katastrofálne. Privyrába si tým, že rozdáva nejaké letáky, aby nejakým spôsobom prežil. A toto je náš dennodenný život. Rozhodli sme sa, dobre budeme tomuto človeku preplácať lieky, Dôvod, prečo nepomohla, tie charita Nitra nepoznám, neviem v akej, alebo celú tú situáciu, ale je to náročné, lebo musíte ísť do tej rodiny alebo k tomu človeku preskúmať naozaj, aký má príjem, lebo obráca sa na nás veľa ľudí, kde možno tie požiadavky nie sú vždy úplne opodstatnené. Takže v prvom rade oddelenie sociálnych vecí obec alebo mestská časť, mestský úrad je, je povinný pomôcť.
2: Ja by som možno, samozrejme, neviem do toho vstúpiť z tej pozície nejakej materiálnej pomoci, ale určite mám takú úplne konkrétnu pozvánku pre tohto pána, aj dokonca pre jeho rodinu. My sme v Rodinkove začali teraz taký nový projekt a to sú pobyty pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť. A od piatku teraz bude vlastne bežať takýto pobyt, takže... Ak si otvorí stránku rodinkovo.sk, tak tam hneď na úvodnej stránke nájde príhľašku na tento pobyt. Takže môže to byť aspoň trošku taká, naozaj taká pomoc v tom duchovno-psychologickom rozmere. Dokonca budeme tam mať nejaké prednášky zamerané na to, ako sa lepšie zorientovať na trhu práce a chceli by sme v tejto iniciatíve pokračovať. Samozrejme, celý ten pobyt je pre účastníckú rodinu bezplatný, keďže sa t- ľudia nachádzajú v takýchto okolnostiach, určite sú na tom finančne veľmi zle A oslovujeme podnikateľov, ktorí by pomohli vlastne s, s zaplatením ubytovania pre týchto ľudí a konkrétne rodiny, ktoré by zase pomohli zo so stravou počas tohto pobytu. Takže možno aspoň takáto malá mm. konkrétna pomoc. Určite nech sa
3: ten človek obráti aj nech si Naťukák má prístup na internet www.charita.sk a nech napíše na adresu sekretariat Zavinač Charita, nech popíše svoju situáciu a môžeme sa pokúsiť nájsť riešenie, ale veľmi dôležité je odstrániť príčinu, lebo jednorazová pomoc máme skúsenosti, že nevždy vyrieši tú situáciu, pokiaľ je tam nízky príjem a, a tie náklady na život sú vyššie. Treba hľadať riešenie, ktoré by pomohlo možno aj z toho dlhodobého hľadiska.
0: Ďakujem pekne. Máme tu pre vás pozdrav divačky Aleny. Formovanie mládeže v leboči. Zakladateľka spoločenstva Pavlo. Ďakujem. Divák Marian nám píše, ako vnímate súčasný svet, či azda bude odvrátená nespravodlivost za chudoba? To skôr za, už ideme do teologických otázok.
2: nič iné ma v tejto chvíli nenapadlo v prvom okamihu iba Ježišove slova chudobných budete mať vždy medzi sebou. A to je to, čo nás asi celá blízko s Ježišom učí, že to úplne odstránenie chudoby by mohlo nastať iba vtedy, ak by sa úplne odstránila aj tá duchovná bieda človeka. A keďže tá je stále prítomná, tak skôr je dôležité, aby sme sa nastavovali na to, že tých chudobných, ktorí sú, budeme vnímať s láskou a zároveň si môžeme tak uvedomovať, že všetci sme svojím spôsobom chudobní a potrebujeme v niečom pomoc tých druhých a rovnako druhí zase očakávajú pomoc od nás v tom, čo môžeme pomôcť. Takže si tak tou vzájomnou výmenou talentov, darov, ktoré nám Boh dal, zmierňovať tú situáciu, ale čakať nejaké úplné odstránenie chudoby a týchto problémov by bolo asi, nech som povedal, že naivné, ale myslím, že tá realita nás presvedča o tom, že naozaj sú chudobní vdy medzi nami. A preto aj vy máte ďalší
3: zaujímavý projekt Potravinová zbierka. Áno, každý rok robíme Potravinovú zbierku v spolupráci s reťazcom obchodným, ktorý nemôžem menovať. A, aj by si to možno
0: v tomto prípade aj zaslúžil, ale
3: určite, dobre, dodržujme
0: pravidlá hry.
3: Áno, a uh, s tou iniciatívou sme začali vlastne pred rokom. Uh, minulý rok sa teda robila, robila druhýkrát a dobrovoľníci idú počas jedného týždňa do prevádziek tohto obchodného reťazca a ľudia majú možnosť nedávať peniaze a dať potraviny, to znamená idú si nakúpiť a pri dverách ich zastavia dobrovoľníci, kde im dajú nejaký leták, že keď idete dnu, kúpte nám toto, 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 použijeme to, dajme tomu v nejakej noclahárni pre ľudí bez domova alebo v nejakom zariadení a ľudia túto pomoc vnímajú veľmi pozitívne, lebo nepýtame ich peniaze ale jednoducho ten človek ide na ten nákup a je na ňom, či sa rozhodne z toho zoznamu že nám kúpi kilo múky alebo kilo ryže. možno ho to stojí ja niekoľko desiatok centov, že nie je to veľká položka, ale e, je to niečo, čo je možno tak hmatateľné a, a vieme mu aj, aj povedať, je to aj forma takej, nemáme to dobre, nielen vyzbierame potraviny, ale je to pre nás šanca stretnúť sa s tými ľuďmi, hovoriť o tom, čo robí církev pre chudobných ľudí. Čiže má to, by som povedal, aj také e, nie len to, že niečo získame, ale máme možnosť aj, aj tým ľuďom hovoriť a, hovorím, že vnímajú to veľmi pozitívne. A ďalšia, ďalšia možnosť stránka je tej potravinovej pomoci za spolupráci so štátom. To sme robili už v roku 2012, kedy sa distribuovala potravinová pomoc. Možno bolo v médiách strašne veľa okolo toho, že ako to zlíhalo a tak ďalej, ale treba povedať, že všetko to robili dobrovoľníci. Charita rozdala 4500 tón múky a cestovín a pomoc sme rozdali 117 tisíc ľuďom a hovorím, robili to všetci zadarmo všetci tí dobrovoľníci, že chodili s tými kamionmi a, a dávali skladali a nakladali a proste strašne veľa sa narobili ale hovorím, že cel, celá tá atmosféra aj v médiách sme si zlizli iba to zle aj keď pritom strašne veľa práce urobili títo ľudia, za čo sme im veľmi vďační tento rok sa rozhodol štát znovu ísť do potravinovej pomoci, ale už nie takouto živeľnou formou, lebo predtým sa urobilo, vyrobilo strašne veľa kil, múky a cestovín z toho množstva obilia. A tak tá cieľová skupina bola obrovská. Bolo to skoro, ja neviem, pol milióna ľudí, ktorým sa to malo rozdať. To bolo nad ľudské síly. To sa ani nedalo na dobrovoľníckej báze niečo také robiť. Ale tento rok viem, že štát pripravuje balíčky. Takže aspoň možno nejaká mierna pomoc, že, že sa chystá. Ja som veľmi vďačný, že využili túto príležitosť, lebo mohol sa štát zase na to vykašľať, ako to bolo predchádzajúce dva roky, kedy teda tam tá pomoc nebola, ale teraz by to malo byť. A je tam aj novinka to, že, by, že štát bude vlastne z tohto operačného programu pre tie odkazané osoby platiť aj jedno teple jedlo teplé jedlo pre ľudí bez domova. Takže toto takisto charita bude do toho zapojená. Myslím, že tento rok by sa to malo rozbehnúť. Podľa mojich informácií sa teraz je verejné obstarávanie, že kto dodá tie balíčky. Takže to bude chvíľu trvať, ale verím, že potom je to, je to záležitosť, do ktorej, ktorú, ktorej je spolupráca takisto cirkvi tiež z toho nemáme nič, žiadny zisk. Je to naozaj len, len pomoc týmto ľuďom. Áno, aktivity cirkvi
0: pomáhajú celej spoločnosti. To bolo motto, názov, titulok našej dnešnej relácie, ktorá sa pomaly chýli ku koncu a ani sme sa nedostali k mnohým ešte témam, ktoré som tu mal poznačené, napríklad obchodovanie s ľuďmi, alebo možno tam v tých bezdomoveckých kruhoch rôzne také povedal by som až mafiánske prístupy, ale k tomu sme sa nedostali a teraz by som vás poprosil každého možno také, také záverečné posolstvo z tejto relácie stručné, že to predsa len... Nie je také zle, ani s týmto svetom, ani so Slovenskom. Začnite vy, Marika, prvá.
1: Tak ja som si spomenula na to, ako môj brat mi povedal, keď žil niekoľko rokov v Anglicku a vrátil sa na Slovensko a bol taký zhrozený, že čo to tu máme, že niečo úplne hrozné, to Slovensko a potom odišiel na misie do Kazachstanu a keď sa vrátil z Kazachstanu, tak povedal, že wow, že kde som to prišiel, že naozaj všetko je to asi o uhle pohľadu, ktorý máme. A tak ja verím, že na Slovensku to je naozaj, že sa máme veľmi dobré. <laughs> Ďakujem Bohu.
0: A máme aj dobrú mládež, ktorá je ochotná pomáhať.
1: To verím, že áno.
0: Pán Gumlák, z vašej strany.
3: Tak ja možno nadviažem e, na svoju predrečničku. Možno by som chcel pozbudiť ľudí k tomu, že cez víkend, keď, ja neviem, chystajú sa zobrať deti do zoo, tu na Bratislave, tak a vedia možno o susede, ktorá že nemá na to, možno nech zoberú aj jej deti, pozvujú a, a nech idú spolu. Alebo to, že ne, ako bolo spomínané, že zabudáme, čo je tá realita. Čiže niekedy treba ísť, dajme tomu navštíviť tú rodinu s tými šiestimi deťmi, ktorá naozaj stráda a vtedy človek zistí a, a pod, sleduje a pozoruje a vtedy si uvedomí, že, že ten čas, kedy možno pri počítači strávime, alebo úplne nejakou zbytočne premrháme, keby sme možno urobili niečo dobré, tak, alebo niekomu pomohli, tak určite budeme mať možno aj z toho väčšiu radosť sami.
0: Ďakujem. Dostrujujtec, Roman Seko.
2: Mňa pri tejto otázke napadla udalosť z Evanelia, ktorú mám veľmi rád, keď Ježiš vlastne zistil, že je tam veľa ľudí a že už je večer a že sú hladní. A tak ich chcel nasýtiť a pýtal sa, že či tam niekto má niečo na jedenie. A bol tam chlapec, ktorý mal 5 chlebov a 2 ryby. A bol tam 5000 ľudí. Ten chlapec ich dal k dispozícii, Ježiš ich požehnal. A čítame v Evangeliu, že všetci jedli a nasýtili sa. A ešte zostalo 12 plných košev odrobín. A ja som si istý, že keď každý z nás ponúkne to, čo má, to svoje málo a prinesieme to Bohu, dáme to Bohu k dispozícii, aby to požehnal, tak on dokáže s tým urobiť naozaj veľké zázraky.
0: Áno, myslím si, že vám všetkým trom môžem poďakovať nielen za účasť v relácii, ale aj za to všetko, čo robíte na tomto poli, v činnosti, o ktorej sme hovorili a istotne aj všetkým ostatným, ktorí na Slovensku pomáhajú tým, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní a aj tým, ktorí pomáhajú, aby sa predchádzalo takým situáciám, kde už nie jedna výbera musia nastúpiť, povedzme, k vám. Tak, ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, že ste nás sledovali, že ste nám písali a teším sa opäť na stretnutie v Samárii pri Studni.